0: 1, 3 sonidos episodio 18 1, 2, 3 sonidos episodio 18 eh, Ya casi cerrando final de la segunda temporada Muy buena temporada, me gustó este, hemos, no, no pensé que iba a llegar al episodio 18 Ojalá llegue el 19 y después el 20. Este, antes de empezar, quisiera darle las gracias a las personas que, que dejan su comentario en cada, en cada episodio. De verdad, lo, lo agradezco bastante. Y a los podcast aliados eh, Caldito y Pollo y, y Ideas Podcast que siempre están ahí pendientes de, de, este, de este programa. Yo estoy pendiente de ellos, aunque no lo crean. No, tranquilo, no lo pare. Y... Hoy tenemos al gran Darío Adam. ¿Cómo está mi pana? Costa. ¿Cómo está bien, pro,
1: bien, pana, gracias. Bueno, por fin, ¿eh? de tanto luchar. Ya, ya, ya tienes ya 18. Sí, ya te, <risa> tengo mayoría de edad. <risa> ya, ya tienes 18.
0: Para los que no conocen a Darío, mi mamá y mi tía, eh, sí, porque siempre me preguntan, ay, qué buen, qué, qué buen programa, pero no conozco a ese muchacho.
1: Ah, lo mismo, mira, o sea, me pasaba con Caramelos y mi abuela. Ah, pero yo siempre veo a Chino y a Nacho, ustedes nunca los veo, buena abuela, está bien, no te preocupes. Pero bueno, Algún para día. Que sepa, para que sepa, abuela, que estoy activo ahí.
0: Bueno, él era eh, baterista de Caramelo de Cianuro desde el 2005.
1: No. 2000. Eh, ¿O seis? Yo creo que 2008. ¿2008? 7, 8, 2007.
0: Ok. A finales de 2007, creo que fue. Ok. Sí, por esa época más o menos. Sí. Porque sí. hubo una época de caramelo como que después de Frisbee como que se estuvo como escondidito, ¿no?
1: Bueno, después no. Después tuvo toda la parte de Flor de Fuego y después yo entré cuando. Sí antes de la claro, DVD yo, en vivo yo, yo
0: estoy, qué bruto soy, yo estoy pensando que eh, comenzó el Perrito para acá y era que también estaba Flor de Fuego, es verdad, que hicieron con Pexi claro, yo, ah, ya,
1: ya, claro ya, ya. bueno, el, el Perrito, el del disco del perro fue el disco donde mi primer disco donde yo grabé con Caramelos donde trabajamos ¿Cómo en las canciones el tema, el de Escar de León, no. no, ese es el anterior es que son dos
0: discos, chamo, no sé por qué se me, se me, se me, se me semejan mucho weón
1: le, te lo voy a mandar como a tu abuela para Wikipedia <risa> <Sí. risa> para pa verlo no no pero yo entré cuando antes de lanzar el DVD en vivo de, de que, que lanzaron que está, está en YouTube que claro, está en YouTube claro está por ahí uh -huh. y después de ahí empezamos a trabajar en el disco homónimo que fue el del donde sale el, el perro este, ese fue Buen digamos disco que ese. mi primer tema. Ese fue mi claro, primer tema. Quedó muy de
0: Fuego tiene. tiene, tiene la canción Flor de Fuego a mí me gustó mucho. Claro. Pero fue como un poquito más como que ver, muy bueno, triste, la verdad.
1: Lo que pasa es que, claro, la banda venía de, un, de, de otra energía sí. eh, y, y ese disco fue un poco más melancólico. Sí, pues Friend este, era como más alegre. Claro, sí. Claro, entonces, bueno, obviamente cambio, pero yo creo que al final. Eh, la gente, es difícil de, de entender pero yo creo que la música se, depende mucho del, de, de la energía de que, del, del que la escribe también ¿no? claro yo creo que sí. esa fue una, yo creo que por lo que escuché y lo que lo que vi ahí fue una época donde decir estaba despechado claro y nada. entonces salió, se fue por ahí y claro. ya entonces
0: de claro
1: yo creo que uno como cuando, cuando compones cuando generas contenido no debe estar muy preocupado en lo que los demás piensen, sino que estás preocupado Perfecto. en sacar lo que tú tienes, ¿entiendes? Sí. Y después, cuando quedan tela de juicio, bueno, vienen los resultados, a lo mejor fue un disco que por lo que venía pasando cortó un poco esa, claro. esa energía, pero después con este disco del perro, que fue una cosa, recuerdo bien, cuando estábamos trabajando nosotros nos íbamos a una casa que está en el valle en Mérida okay. y este, nos hacíamos sesiones de composición ahí de dos semanas un mes metidos en una casa solamente los cuatro sin mucha eh, distracción y, y me recuerdo claramente comentarles como que mira hay que hacer vamos a vamos a hacer un pelo más obvio aquí entiendas además rescató un poco esa energía porque hace falta en este momento.
0: No, y eso es lo que todo músico sueña, ¿no? y Hizo es una casita por ahí botado o a no, la playa, qué sé yo, y a bro, componer, a componer, a sí. componer, y con cuatro amigos. Es lo mejor. Bien,
1: eso, eso es una de las cosas que más agradezco de, no, de, de sea, esta experiencia. Sí, claro. sí, sí. Pero
0: no es que tú, mm. o sea, eres de caramelo para acá. Tú tienes una trayectoria. Correcto. O sea, de musical sí. de yo creo que Solano. gracias a
1: eso gracias a haber estado bregándomela en la calle en el underground caraqueño y no, desde con, los Javier 90, con Javier <risa> con Carlos con Axel con los, después con los reggae con pulgas no,
0: no tienes una trayectoria que coño o sea, sí. para que no para que digas ah Darío el de Caramelo no él tiene <risa> varios proyectos y muy buenos proyectos que vamos a estar hablando ahora eh, pero lo, lo tu proyecto como gracias a esos proyectos fue que entraste a Caramelo claro, y, te, y, lo, claro. y fue una, una gran escuela sí, para ti.
1: Yo creo que, mira, lo que es que está activo en la jugada, eso ese es el consejo que yo le doy a todos los músicos. Obviamente todo el mundo, todo el mundo sueña, todo el mundo piensa en que puedes llegar a, a, a tocar con tu artista favorito, o tú mismo ser tu propio, este, uh -huh. eh, eh, tu propia expresión, que creo que es lo más importante, ¿no? Más allá de querer ser como otra persona, ¿no? Qué Pero entonces nosotros estábamos. Eh, Digamos que proponiendo las dos bandas que yo tuve de, de música original, porque obviamente mi primera banda fue de covers, claro entiendes? Que se llamó Cabaret y que ya te voy a echar un cuento de eso buenísimo que, que viene por ahí. En, en, sí, sí, yo me acuerdo. Entonces este eso me permitía estar en la calle, entonces todo el mundo me veía. Entonces me veía un público que era el público rock and roll, me veía un público que era el público de reggae, de hecho... Recuerdo claramente que la primera vez que, que Acieri y, y El Enano me vieron fue en un concierto donde Negus Nagas le abrió a Caramelo. Okay. ¿Entiendes? En, en Margarita y después en Maracay. Entonces ahí fue cuando ellos vieron cómo, o sea, cómo tocaba, cómo sonaba. pues. Y después cuando llegó el momento del, de la ruptura y la transición de ellos, pues se acordaron, me imagino, no sé. Pero es lo que digo, hay que estar en la jugada y no... Y, y no o sea, sacar, trabajar, expresar y no esperar de que te va a llegar la el Hada Madrina y que mira, pum, eres tú el elegido, porque realmente pasa muy poco, sí. pero tienes más probabilidades que te pase cuando estás en la jugada, ¿entiendes? Es lo que es lo, Por eso digo hay que mantenerse activo, hay que mantenerse tocando con quien sea, con no tu stop. banda, con, con, lo, con otros siempre se aprende y cuando uno decide dedicar su vida a la música, que es algo ¿sabes? bien eh, específico, pues la mejor manera es viviendo de ella, haciéndola. O sea, no, de, no, no estamos hablando de economía. Estamos, sí, sí, estamos sí, hablando de, de que tienes que estar en la jugada. Comida tienes para el alma.
0: Exacto. Coño, qué bueno, chamo. ¿Y de a qué edad empezaste a tocar la batería? Mm.
1: Yo empecé tarde en la batería, porque antes de eso, eh, y por suerte, eh, Pasé por, la, por el piano, pasé por la guitarra, pasé por la percusión. Tuve una época de merenguero y salsero durísima. ¿En serio? Que gracias a eso me, me abrió la cabeza de salirme del 4x4 del rock, ¿entiendes? Bueno, Entonces, eso yo, yo siempre agradezco mucho. Aunque en esa época fue un poco sufrida porque... Como todos mis amigos eran rockeros, había un bullying, que no se llama bullying, sino chalequeo en esa época. este Y bueno, que este, este salsero y tal, no sé qué. Y yo los veía a ellos cuando escuchaban rock y decía, bro, no sabes lo que te estás perdiendo, men. O sea, y yo calladito ahí porque tú sabes, era chalequeado por la, por la salsa y el merengue. Pero, pero de verdad que agradezco mucho. Esa, que, ¿Esa etapa? O sea, Héctor
0: eh, Willy
1: Colón, exactamente. Willy Colón, Lafania, Rubén Blades. O sea, ¿tiene, ¿tiene esa comida procesada. Claro, claro que sí. sí. Ah, sí
0: no entonces,
1: después de, esa, después de eso fue que llegué a, a la batería porque mi hermano eh, tenía una batería. El que iba a ser baterista iba a ser mi hermano. Entonces, él tenía una, una Trevor, una batería chiquitica. Cuño. De las chiquiticas, sí. así. Y yo era el de la guitarra. Pero entonces, cuando él no estaba... Yo me metía en su cuarto y me ponía a la tocar batería. Yeah. Y ahí yeah. fue cuando dije, no, brother, me qué gusta sabroso. más la batería. ¿verdad? Sobre todo
0: cargarla después de los toques. Bueno, esa,
1: ahí no pasaba nada porque era muy chiquita.
0: <risa> sí, cuando círculo de batería siempre le uh -huh. he hecho cosas, es sabroso, ¿verdad? Uh -huh. yo,
1: Ay, cuando estás recogiendo, cosas, dices, coño, ¿por qué no agarré la flauta? Todo
0: el mundo dice, coño, la flauta, la en, sí. en el, el estuche y listo, se murió. <risa> ¿Pero <risa> sabes esto? qué guitarra esa vaina? No?
1: Bueno, gracias a eso, eh, digamos que tengo noción. No es, no, la okay. verdad, uno o sea, o sea creo que decir de, mira decir que eres guitarrista bajista de, es una responsabilidad así que yo prefiero no decir nada yo grabo de hecho es muy cómico pero la, las, pro, la las producciones que yo hago por lo menos esta última que ya hablaremos de ella yo grabo de todos los instrumentos entonces pero no, después tengo que volverme a aprender para tocarlos, porque ah, lo entienden. Que
0: no te pasa con la batería, por
1: ejemplo. Claro, con okay, la batería yeah. ya hay como una memoria. De hecho, creo que cambié de la, de la guitarra a la batería porque me aprendía mucho más fácil los beats yeah. que, que los acordes, las posiciones y las notas. Entonces. Por ahí se. Por ahí me, 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 se me dio, pues fluyó por ahí. Pero, pero sí, digamos que lo bueno de eso, para mí, siempre lo agradezco, es que. Trabajar con otras personas sabiendo lo que la otra persona está eh, conociendo el instrumento que la otra persona está ejecutando te ayuda a entender Una, una esponjita y, ahí. Eh, te ayuda a entender lo que pasa claro. y puedes desarrollarlo mejor, más tranquilo más cómodo, entonces creo que eso de verdad su fue una suerte de que, de que carajito puede que este, practicar y aprender otras, otros instrumentos ¿Y cuál es tu set de batería
0: así perfecto? Sí.
1: brother? Oh, oh, eh, tengo una batería que me llegó porque no, ni siquiera la busqué gracias a un pana en Venezuela que me llamó, insistió, mira, tengo una batería aquí que dejaron botada en un estudio, una Ludwig del 76. Marico, ¿no en serio? La tengo ahí, la tengo ahí y, y es un set mínimo, es bombo, caja, un ton. ¿Tipo Ringo? tipo Menos, porque no tiene ni flor. O sea, tengo el floor ton y ya ni lo estoy usando. Ahorita estoy usando bombo, caja, y de un ton. Sí, que Ese es mi, mi, el baterista
0: mío, Oscar, que lo, que lo entrevisté. La, tú eres el segundo baterista que sale en el Muy podcast. Y, ahí vamos, poco a poco. Sí, y siempre <ríe> le preguntan, me dice set Ringo. El set de Ringo sí, es, es, es el
1: cuñón. Honestamente, y, 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 y la música ha evolucionado eh, para mí en general, donde donde es mucho más valioso y más importante el groove que, sí. que, que el virtuosismo contigo entiende. contigo Entonces, contigo estoy contigo
0: sí porque a lo mejor tú tendrás un bombo un redoblante y a lo mejor un rey y, y un jay pero si tienes el groove y sabes sabes hacer la chama si con, tienes, eso,
1: con eso te tienes con eso ya demás, demás. cuando le meto otro y
0: más no claro. no no y,
1: y fíjate algo cuando yo cuando yo yo no sé si tiene que ver con la marca acaso, a lo mejor tiene que ver con la manera en que aprendí cuando yo aprendí eh, la batería gracias a la banda de Chords que tuve, Cabaret, Cabaret. Eh, me acuerdo que me dijeron, mira, yo llevé un baterista que audicionara, porque yo era guitarrista, esa banda se disolvió, tuvo un bache y después volvió y ya tenían guitarrista, entonces ya yo no era guitarrista. Entonces, mierda. llevo un pana que probara la batería y este pana toca, empezó a tocar y no, daba, no, no la dio, pues no dio la talla. Y yo, no, bro, pero hazla así, la así. Y Ismael, que en paz descanse, me dice... Brother, ¿tocas tú? Y yo, man, pero yo no tengo batería, yo no sé tocar, o sea, no me gusta, pero no, 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 bro, dale, dale tú, dale tú. Y yo, no sé, brother, dije, ok, yo le doy, sin tener nada, bueno. Y me dijo, bueno, dentro de dos semanas hay un token, no sé dónde, 20 oh, canciones. Recho, y yo lo asumí, weón, bueno, lo asumí. Y, y claro, no sabía tocar, o sea, me sabía todo por oído, me sabía todas las canciones de memoria como airdrome, así. Ah, y man. de repente... Mira, pues obviamente los tres primeros toques fueron un desastre porque no entendía nada. Después agarró. Pero es de eso me hizo ver la batería como que, mira, primero asimila el groove que se hace con el bombo, la caja y el hi, -hi. Después te pones a, a, a sacarle trucos a los toms. Porque claro. era como que, ¿entiendes? Por parte, y, pero sobre la marcha y en vivo en toques. Entonces eso me hizo... Es el baterista que, que terminé, que, que soy, pues entiendo.
0: Claro, coño de piña. Porque
1: fu, me, tuve que aprender en la calle tocando de una vez. O sea, comenzaste con Cabaret. Con Cabaret. Sí. Con Ahí tú. estaba Ismael y estaba... Ismael y Augusto Cabaret. En, en el bajo, ¿no? En el bajo, que ahorita sí. es eh, eh, una estrella del póker mundial. Del
0: póker, ¿verdad? Me dijo, porque ¿sabes qué? yo conozco a Cabaret por Helio Fernández. Claro. Entonces, que Helio y Pablo, también quería que, que tocan en la puta eléctrica, me decían que Ismael era muy bueno imitando.
1: Increíblemente. <risa> que imitaba
0: bro, ya desde de, de Candice 16, imitaba a, a, a quien sea. A todo el mundo,
1: bro. El y Ismael. me hablaban
0: del otro no, ese chamo está perdido en el póker, ese chamo gana plata en el póker y sí. es un huevo pelado en el póker.
1: Sí, Augusto a <risa> siempre fue súper obsesivo, el, 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 pero de buena manera. Pues. De, o sea, de, Él, de, él de, por ejemplo, de decía, internet. claro, sí. no, no, y, y ya salió ¿Ah, sin sí? espien y todo. Ah, sí. ¿sí? sí. No, no, yo, tuve, yo, me, yo, yo me
0: quedé en la de que era un huevo pelado en el internet. No, que ganaba no. quejó de plata.
1: No, a ver, verga, chamo. Sí, sí pero él, él, como te digo, él, él cuando era músico bajo era bajo, bajo, bajo músico rock, 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 rock. Después entonces ahora es póker y es póker, es póker porque es claro. súper intenso y, o sea, y, y le va muy le bien. bien en claro. claro. Y eso, o sea, yo aprendí mucho de esa determinación. así claro. una enseñanza. ¿Tengo te una vida? Él está en Venezuela. Tengo unas, unas. Es una suerte que él sea uno de mis amigos, de verdad. Qué fino. Lo agradezco bro. siempre, sí.
0: Y bueno, Ismael que, que era un guitarrista eh, super buena onda, y después Cabaret, de, me acuerdo, después se convirtió en como en banda original. Correcto. Que sonó en la Meg y sí. eh, No me acuerdo el nombre del tema, pero sí, eh, sí sonaron en sí, una época sí, sí, que sonaron sí, sí, bastante. Sí, sí. Y eh, me acuerdo de eso, que era, que era chalequeador con, los, con las imitaciones. Que, oh, Mira, nosotros,
1: es. Cabaret <risas> grabó los tres primeros temas originales que grabamos. Que yo, al final no seguí tocando con ellos porque ellos me dijeron bueno, yo empecé a tocar con Negus Nagas y me dijo y me, bueno, cabaret tenía muchos shows y Negus empezó a tener bastantes shows también, entonces, ah, te decía brother, escoge, ¿qué vas a hacer? Y yo, pana, no me digas eso, o sea, ¿Te ¿cómo, voy, ¿cómo voy a decir que no hago música original? O sea, estamos creando y haciendo, más bien deberíamos nosotros a ponernos a hacer original, pero no puedo, quedarme tocando versiones eh, por, y sacrifico un proyecto de músico. Y original. aparte que
0: estás tocando con tus
1: panas también. Además. Era como te pusieron
0: la para en la, pared, en la pared, Tal
1: cual. Ejemplo. Pero bueno, tuve que arriesgar, tuve que sacrificar y agarré, eh, eh, obviamente. Negus. Negu, porque era arte, creación y, y eso es lo que claro. uno quiere. Pues. Entonces,
0: y eso ahí comenzaría pues, otra etapa. Es parte de la de
1: evolución también, claro, claro, Como bueno, músico, sea, ¿no? Entonces, este. Eh, que estaba, que, ¿Dónde estaba? Que te, que,
0: que te quedaste en Negus este, Claro, el... pero
1: estamos hablando de, de las originales de, de, de Cabaret oh, Las primeras que grabamos Las grabamos en un estudio que está en la Avenida Victoria Que era de, de, la, de los Reina de, de, Que tenían eh, eh, Ellos tenían un proyecto De música venezolana, de okay. cuatro Ahorita recuerdo el nombre Rodrigo eh, Reina, creo que El apellido de ellos Y ahí fue donde grabamos los primeros las primeras canciones de Cabaret y, y pero después justo ahí llegó el momento donde Negus porque ese mismo estudio fue un, un, un estudio que que terminó eh, como comprando Negus Nagas también y ahí ah, se sí. empezaron a hacer los discos se hizo el disco de Papayanti se Big hizo el disco el, el, el primer disco de Negus Nagas eh, graba ahí grabamos una canción con Michael Rose de hecho ahí fue cuando ah. lo conocí es que ya te he hecho ese cuento más tarde y y bueno era una época maravillosa habían estaba la mosca, la Belle Époque, eh, tomó uno una. en Auyama. Habían demasiados sitios donde se podía ¿Y tocar. Y si,
0: ahí donde fue donde se, se afianció el, el, el reggae. Sí, claro, el, bueno. Original, ya, el reggae original, pues.
1: Claro, y ahí, y ahí Negus agarró fuerza y se, se, se volvió como una especie de precursor uh -huh. del movimiento reggae rastafari en y Venezuela Y tenían hasta
0: residencia en Trentstown, en ¿no? Bueno, Como habíamos,
1: sea. habíamos entre Einstein, claro, sí, en Trenton, sí. claro. En Trenton tocamos muchísimo las Mercedes. La verdad es que me gustó mucho. Época. Me acuerdo que tocamos el concierto más grande fue en, en, en la Experiencia Roja se llamó, cuando, se rojo, cuando el rojo era bueno, era un color de pinga <risa> <risa> en, el, en el estadio de la de la Lota. de la no, de la UCB y, y pero, pues, uno la también. Pero en este caso me tocó, fue en el, de, el, en el estadio o sea, fue el primero. Sí. Ah, ok. Ya. Y bueno, después me acuerdo, viajamos, tocamos en Honduras una vez. ¿En serio? Sí, sí, fue una locura. Sí, en era, porque,
0: era porque era muy. Era cuando una banda venezolana de, de, de ese calibre, así como como era Negujo, era, no sé, cualquier banda que tocaba en los bares, salir afuera y como que.
1: Bueno, era un logro, un super logro. Pues claro. que el, todas las bandas del mundo. Es lo que o sea. todos
0: queríamos.
1: O sea, o sea te bueno. empiezas en tu en tu comunidad y después vas para bala al lado y después estás y te escapas y bueno, eso es lo mejor. ¿Y Honduras pasar, qué tal? Pues. Fue, bueno, fue, una, época, pues. fue loquísimo porque, o sea, tocamos un evento para una marca de bebidas roja también. Coño, este, pero... Um y fue un estadio fue media cancha de fútbol llena de gente que no, no tenía la, la menor idea de una sola canción de la banda
0: pero tripearon una
1: pero una, la gente gozó y nosotros claro. gozamos también entonces imagínate era, fueron momentos bien bonitos me tocaron a la bien. salvatrucha ¿no? <risa>
0: <risa> a la mara no me acuerdo
1: <risa> bueno, no me, yo puede ser sabes no
0: que eso es famoso ya no
1: sí, cabilla. Sí, heavy metal total sí, cabilla. Sí. Eh,
0: tengo yo trabajo con varios no mentira no sí con salvadoreños y hondureños uh -huh. y me dicen no honduras bonita tal pero no se puede ir porque está la salvatruz, en sí, la mara y eso Candela. es. Eso, o sea, un, cualquier que quiera respetar es un, un bobo comparado con esos carajos sí. carajo te matan de una vez sin bueno,
1: es horrible. Eh, bueno. Es cuestionable, pero mejor no lleguemos a esas aguas negras.
0: Pero siempre, Ferrefino, pero siempre como que, eh, tú sabes, si vas a Honduras, a buscar sí. lo bonito, por sí. ejemplo, imagino que se No, no, fue ese.
1: maravilloso, bro. Fue y, tripiente. Y pasa, de hecho, mira, fue tan bueno que de, de, en ese viaje nació una canción, pero de Javier Domínguez. ¿Cuál? La de, eh, ¿cómo, es? La de fuera, fuera, ¿Cómo es que <risa> eh, la de afuera, cómo es que? La de, la de, la de Uño, el eh, cuidado con el hielo, cuidado con el hielo. Eh, a ver, me No acuerdo. me acuerdo, pero en fin. La historia, la historia, la historia es que de regreso de ese concierto de Honduras, nos paramos, estábamos en el aeropuerto y nosotros éramos como 15 personas más o menos entre músicos, crew y de repente llega y dice necesitamos 16 voluntarios que se queden esta noche con el Hotel Pago y todo, incluido comida esta noche en Panamá. Toda la banda, y que, ¿qué? Nada más, que aquí rumbiando una noche más. ¡Eh! ¡Vámonos! Y nos quedamos todos, y ahí estaba Javier. Y, y esa noche nos fuimos de rumba, brother, a todos los... Los tuburios que habían de, de noche y Javier tuvo una historia increíble esa noche y sacó una canción ahí. Claro, amor prepagado se llama la canción.
0: Ah, no, no, pero esa es la de Estábamos. Esa es otra canción, es Amor Prepagado. Amor Prepagado. No, no es amor de verdad.
1: Esa esa.
0: Porque la que te iba a decir, la del hielo y fuera fue que ellos tocaron en una claro, fiesta de los 80 Correcto, Y lo invitaron a ellos, y la gente empezó a tirarle eh, hielo.
1: Exacto. Eso, bueno, esa fue también la etapa de los Chevinovas. Que, que fue medio paralela con Negus Nagas. Yo me acuerdo que en esa época yo estaba con, con Negus Nagas y también tocaba con los Chevinovas porque los Chevinovas eran mis compañeros de trabajo en una agencia de publicidad. Nosotros teníamos ah, una agencia de publicidad que se llamaba ah. MMH Comunicaciones. ¿Mm? De hecho, tú llamabas y, buenas tardes. ¿Mm? <risa> <risa> sí sí. Y ahí estaba Carlos Pisani y Axel Consiglieri eh, y Javier también Entonces ah, eh, Imagínate Nos veíamos todos los días En el trabajo Y al final A media tarde Porque no era al final del trabajo no Ya a las 2, 3 de la tarde eh, Pie de elefante eh, Guitarra bajo batería Y jamming Y ahí empezamos a la buena época la Mejor La mejor Eres muy pana Javier entonces Muy pana Sí Javier sí. está ahorita En Ecuador, Ecuador. Ha cambiado mucho Sí, bueno,
0: menos mal, bro. No, no, pero digo, o sea, en sí. forma positiva, sí, sí, tampoco sí, negativa, porque el cuando, cuando ese Javier era muy de piña también. Javier es
1: un tipo muy de piña en cualquiera de sus pero fases. Pero ¿no? o es sea, como
0: que se puso. <risa> sen, Puso, puso, es posible. Bueno, se ordenó un poquito bueno, y que,
1: que, que, que lo, creo que lo necesitaba por, por salud sobre todo. Tengo
0: tiempo que no sé porque él siempre posteaba cosas en Facebook y ahora tiene, como que no postea mucho. Siempre yo estaba pendiente mm -hmm. de él, pero siempre veo un like. ¡Tan! Sí. Y yo, coño, ahí está Javier. Pero muy buen pana. Él me hizo, él hizo sonido una vez en... Es un muy tranquilo. Sí, sí. Muy bueno, tranquilo. parece. Sí, sí, yo, pero, <risa> <risa> pero ese día en que tocamos... ¿Sabes que antes en, en Esperanto, en, en el Vizcaya, los domingos hacían shows ahí? Correcto. Entonces yo toqué ahí con hora cero y él hizo sonido. Y yo no sé por qué el tecladista a nosotros pegó un grito y quemó la corneta. Wow. Y entonces, y eso era para rechazar. Y yo, brother, ¿sabes cómo hablaba él, no? Se quemó la corneta. <risa> ah. <risa> Y, oh, y, y después sí nosotros no sé, que no sabemos que era otro peo. Entonces yo digo, verga, este bro está estas ah, chavo, sí. ¿qué hacemos? Compramos otra, ¿qué vamos a hacer? Entonces decía, verga, yo si es pana Sí, man,
1: Javier,
0: Y, y, y sí. después de ahí, este él hizo los Domínguez, pero esto no estaban en los Domínguez. No, no, no. no, no, no,
1: no domingue, domingue, pero,
0: Los Domínguez y los Chevinovas estaban juntos, o sea, de un toque.
1: Bueno, yo creo que gracias a los Domínguez sacaban los Chevinovas, en verdad.
0: Y los Chevinovas sacaron el disco, el de los Cachos, que se llamaba.
1: El de los Chevinovas. Sacamos dos, sacamos música minotaburo. en
0: vara. Ajá. Y el otro, que son unos minutos Y, el, y, el,
1: y, el, y el, ¿cómo el regreso de los hombres caballos, no sé, algo así, no me acuerdo. El, el, el de <ríe> Chamo, los,
0: era una locura esa Era imagen. muy
1: divertido, bro. Y eso eso también, bueno, muy, muy, un aprendizaje muy bonito: que eso, dejarle libre a la creatividad, dejar libre la creatividad, o sea, hacer lo que. que
0: trabajando, después se ponen a tocar y, y ahí claro, salen dos discos. Claro. Pero una buena banda
1: buena banda era
0: una buena, buena banda chamo. buena
1: banda buena época
0: sí no una buena banda y todo el mundo y nadie lo, lo, lo interesante de eso es que nadie se esperaba que él tocara y cantara sí porque todo el mundo lo veía en, la, en los
1: controles y además con cholitas petroleras sabes bueno, ya eso <ríe> es trademark bro era, o sea que fí, lleva el ritmito con el pie y la cholita ahí nervioso que no se te salga en vivo es un <ríe> <Sí>. <ríe> es difícil
0: yo creo que una vez no sé si te <ríe> acuerdas tocamos en la concha acústica eh, en el 2005 por eso que sí, yo, me
1: acuerdo, eh, que yo me acuerdo rueda de
0: prensa en Tiki Bar, te acuerdo? me acuerdo un
1: poquito pero después no me acuerdo porque alguien nos regaló unos brownies y no me acuerdo más en serio <ríe> pero, yo, pero ¿en bueno qué, qué alguien, alguien años, pues no a una sé, torta una ¿sabes? torta normal, normal. Sí.
0: no no y te, fuimos a la rueda de prensa de Tiki Bar yo tengo fotos de eso te la voy a pasar sí. voy a ver
1: si la pongo por aquí claro bro.
0: entonces estabas tú ahí y tenías pelo
1: Tenía pelo <ríe> tenía hasta tenía pelo largo no ya tenía no, pelo te estaba cortico, te estaba, ah. ahí, pero
0: estabas con creo que estabas
1: con negu creo
0: Puede que estabas representando
1: a Negú bueno es que una una época que estaba con las dos bandas. Sí, la Amor
0: de Negus sí. o, o, o Los Chevinovos, no me acuerdo, pero era en. tocamos, ahí tocó Los Paranoia, tocó claro oscuro era en La Concha Acústica de Bellomonte.
1: Sí, claro, sí, claro, sí, sí, ya sí. me acordé. Ya y me acordé.
0: era muy feliz. Después de ahí, ¿qué, ¿qué pasó después de Los Chevinovas?
1: Bueno, después, eh, en verdad llegó el punto donde, donde sal, salgo de Negus este, porque se puso muy candela, muy caliente la cosa, me salgo de ahí, y en ese momento ya yo estaba yo quería ya ya en ese momento ya yo estaba queriendo dedicarme a la producción musical porque recuerdo que de hecho hice una canción con, con, con Mike C el, 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 actualmente es el director de Maluma él era ah. el DJ de Cuarto Poder en ese momento sí, y, Mike, y Mike y yo hicimos una canción con Blanquito Man y Blanquito Man estaba eh, en Nueva York ya y, y la hicimos eh, por, a través de, con internet, ya se podía usar internet. Le mandamos la propuesta, una, yo hice una canción, se la enseñé a Mike, Mike la, la, la apretó, se la mandamos a, a Blanquito y Blanquito la grabó. Y, y, y es, ya ahí yo dije, brother, esto es lo que me gusta, esto es lo mm -hmm. que quiero. Y para allá iba ¿Esa canción salió? Salió, Salió. esa canción salió se, llama? se llamaba Compaso de Campeón Se llama esa canción Está en YouTube, Campeón". ¿verdad? Sí, claro, está por ahí En el disco, está en el disco Caribbean Suaga de Mike C eh, Que fue el disco que sacó él Antes de entrar con Maluma Entonces eh, ya ahí yo dije Men, me, esto me gusta mucho más La creación ¿entiendes? Creación, producción Y claro, en ese momento Por las circunstancias Se, se dio hacia el género más reggae sin embargo, recuerdo que esa canción ya tenía un sonido como que mucho más, a, más avanzado de lo, de lo que estaba acostumbrado de oír en el reggae. Porque La claro, bien. el reggae viene de, de, mucha, de sonido muy crudo. Los jamaiquinos grababan ¿sabes? dos micrófonos directos y cua, lo, el disco de, de Bob Marley llegaban a Londres a, a, Londres a grabarse en ocho tracks. ¿Entiendes? Y en oh, Londres bien. fue cuando le metieron la candela, le metieron, la, le agregaron el, el clavicornio, los órganos, un poco de cosas más. Que es lo que hoy en día todo el, estandarizaron el sonido del reggae, por decirlo de alguna manera, los ingleses. Claro. Pero era muy, muy crudo lo que se grababa. Y yo ya tenía, ya yo me acuerdo que estaba usando eh, Fruity Loopy 1 <ríe> en ese momento. <ríe> o, y, y entonces experimenté un pelo con el Live 3 o Life 4. Ableton Live y se lo mandé a Mike y sacamos esta canción con Blanquito y ahí empezó mi, mi, mi vaina de producción. Y... Pero en ese momento entonces, apenas dejo negus a los dos meses, me llama Caramelo. Y ahí empezó otra. Entonces vez. ahí corte a negro y blackout, 11 años, y ahorita pues entonces este seguimos y más, más enfocado en la parte de la producción. Sí, que
0: ahorita estás trabajando con Mike Rocks otra vez, ¿no?
1: Bueno, casualmente, gracias a esa eh, canción que se llamó Political Games, que además es una canción que la oyes y sigue estando actual porque ya era una protesta contra, contra la política y lo que estaba pasando. Entonces, digamos que inconscientemente, por alguna extraña razón, siempre he estado en algo de protesta, me acabo de dar cuenta. Sí, sí, ¿no? Y ahorita te digo por qué. En ese momento sacamos Political Games, que era una canción en contra del sistema de los políticos, de, lo, de que mira, brother. Usted es un empleado y diga lo que diga, la cosa no está bien. Entonces, men, algo está pasando. Claro. Alguien, algo, algo, Alguna pieza no se está moviendo bien y, no, y el resultado no está siendo bueno para la mayoría. Punto, ¿entiendes? Entonces, eh, ahí conozco a Michael Rose y ahora, el año pasado, me enteré que estaba aquí, uno en Miami. No, choque, por ahí. Está por ahí. Y, <risa> y, y, y brother... Lo llamé. Mira, man, aquí tengo un par de propuestas. Quiero que la escuche. Me dejó ir a su estudio y, y, y le enseñé la propuesta. Sí, un estudio en su casa, súper pro. Eh, le enseñé la propuesta. A los 10 segundos lo paró. Suena bien, está bien, está bien? bien. Pero yo lo que quiero hacer es un disco ska. Y yo, oh, ver en ska. O sea, al principio fue como que es K, ahorita es K, porque es K, la vaina está por otro lado, ¿no? Y, y dije, es... déjame ver qué tienes aquí. Me metí en su computadora, vi la configuración del estudio y yo aquí puedo trabajar ya. Dale, vamos a darle. Y empezamos a trabajar, brother, y en seis, en seis horas después teníamos una canción que está en el disco. Ah, Entonces, eh, el tipo me dice, bueno, y vente, vente mañana y seguimos dándole. Y en... Dos meses hicimos como 28 canciones. O sea, Michael, o sea salían casi una al día. Y ahí aprendiste
0: más vainas, todavía. Bro,
1: eso fue como, yo lo veo como, <risa> fue como mi graduación. O sea, fue como que, brother, ya. O sea, esto es y para y pa acá esta es mi dirección. Claro, weón. La verdad que Michael es un, o sea, es una persona increíble. Increíble, o sea, el nivel, el talento, la facilidad en que, en que compone. Es impresionante y lo mejor y lo más bonito de toda esta experiencia fue que la música no se piensa, se hace. Exacto. Entonces, se no, no se cuestiona nada. ¿Sí? Me acuerdo, yo, imagínate tú, que yo abría un canal MIDI y tiraba un piano y estaba buscando el sonido y tocaba tres acordes y él decía, graba, graba. Y yo no, brother, estoy buscando sonido. No, graba, graba. Esa es la canción. Ok. Y por eso el Era disco el salió momento. tan rápido. Porque es, y creo que eso es una de las cosas... Más bonita De esta, de este proyecto Es una cosa Que viene directo O sea No 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 hay filtro O sea Te viene la, ide la idea te La tocas Y eso es lo que es Y
0: esto se fue simplemente Tú con decirle con, por, llamarlo? Sí, por llamarlo Que tú no te, te imaginas Te voy a hacer un disco con él
1: No yo, yo yo tenía el gol De eh, la meta De, de, de hacer Una sí. canción con él Exacto Que la tenía ya Prediseñada Porque sí. me, Lograr a su casa Me tardó dos meses en conversaciones, sí, que mañana, que no, tata. hasta en esos meses, bueno, voy a aprovechar el tiempo a que, lo, a que pueda ir para a generar más ideas, más propuestas, y llegué para allá y tenía tres propuestas ninguna fue tomada, pero de ¿Qué? ahí llegamos pa a un de disco de 11 canciones sí, sí. que son 11 canciones y ya hay más de 20 listas, uh -huh. o sea, en dos meses, tres meses sin parar de trabajar Bro, hicimos como 35 canciones y estas no son las mejores, son excelentes. Qué bueno. Pero ya. ahí viene, creo que viene un, un camino... Ya se puede escuchar, ¿no? Eh, el disco sí, pues sí, las 11 primeras canciones que son el disco... Sí, Sky. sí, sí, ese. Sí, sí. Sí, sí, está en todas las tiendas digitales, se llama Michael Rose, Sky, Sky, Sky. Que además, fíjate tú esto, Michael Rose es actualmente por su carrera y su trayectoria una especie de padrino del reggae Porque él viene del, del old school De la época de Marley Después fue, fue el que ganó el primer Grammy En la historia para el género reggae Fíjate tú Y siempre ha sido reggae Entonces imagínate tú Hoy en día un artista con, De esa envergadura eh, eh, Llegando a proponer un nuevo sonido De ska que no es su mismo, Su género raíz Bueno, el, sí, el, sí, sí. el ska el reggae Pero no es lo que él hace, lo que ha hecho entonces, creo que creo que va a ser un disco importante. Y bueno, Por, Más allá de, de, de la calidad del, del disco, las canciones, las ideas o lo que sea, o quién lo hizo o cómo se hizo, creo que es un disco que tiene, que tiene un aporte histórico y eh, que va a ser importante eh, y que va a quedar en la historia. Pues. No, no, creo que no va a ser un disco que, que va a quedar eh, de moda. O sea, no es un disco de moda, es un disco que puede ser un disco... Que dure todo el tiempo. pues Buenísimo. No, y lo,
0: y, lo, y lo llamativo y lo interesante es que saliste... No, no, por, no puedo decirlo por nada malo, pero empecé a trabajar con un gringo. O sea, ya con eso te abren te bueno. abre muchas cosas A Maikino. perdón. Sí. Se, se te abre mucho las puertas a sí. otra cosa, se te vuelve el coco sí. también. Y creo que es claro. una buena, es una buena... Es una o sea, puerta. Es una, una puerta. Una, otra nueva puerta donde puedes agarrar y ver que te puedes salir de ahí. Fíjate, no te lo esperaba. No, Qué has recho,
1: Sí, sí, sí. sí. Te... De verdad que. Yo creo que reconectarme a. a o, o sea, lo que estoy sintiendo es como que en mi vida lo que venía sucediendo tuvo el inciso de la, de, lo de, de caramelos de cianuro y ahorita reconecta con lo que venía pasando antes y, 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 y voy por una línea propia. No, cada, entiendes que, que va agarrando forma porque es, es auténtica ¿entiendes? y cada
0: proyecto que hiciste es una escuela pues. Ahí, sin duda
1: alguna sí, sí. sin duda ¿Y alguna es esto que están haciendo eh, y, y, de, y, y bueno demasiado agradecido con la vida no, por claro. haber formado parte de la banda más importante con canciones más arrechas del de, de, de Venezuela bro. Sí, sí, en tío. el género sí, sí, sí. que es entonces es un orgullo realmente y un, y un honor y hay que ser agradecido no, y hay claro. que aceptarlo y, y decirlo y
0: claro. viviste la etapa de bares viviste la etapa de, de, de tocar copas viviste la etapa de, de, de alta o sea, y fíjate
1: que la etapa de bares no hay que verla como una como como algo no malo no, malo, no jamás
0: ¿eh? no nunca ¿Entiendes? pero está aquí o sea que pero Ops no, and
1: downs brother sí
0: exacto es como que o sea no, ya caramelo empezó también como de bares sí. y
1: fíjate que ya después Nivel. Yo no sé si es por crianza eh, eh, o por religión en general, no mía. Que siempre como que para ser feliz hay que sufrir, ¿no? Hay una especie sí, de sí, el sí. sacrificio y entonces cuando te sacrificas y lo logras y latigazo yo creo que no es así. Yo creo que la vida simplemente tiene ups and downs, no es lineal. Disfrutar el momento. Por lo general, dice, no, estudias una carrera o música o lo que sea y empiezas a subir y después sube, subes y mientras más... Siga subiendo, vas a ser más feliz. No, o sea, para mí la vida es ups and downs. So, sube, sube, baja. Eh, eh, hay momentos donde tocas en bares, hay momentos donde tocas en estadios, hay momentos donde vuelves a tocar en bares, hay momentos donde te vuelves a tocar en estadios, hay momentos donde cruzas y, 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 y de repente escribes un libro y entonces empiezas con la curva abajo en el libro, después aprendes y vuelves otra vez. Es un aprendizaje, un ciclo. Y, y el secreto y es ya. disfrutar
0: el momento. Acá. Exactamente. Disfrutar ¿verdad? el momento. Si estás aquí,
1: fino. Si estás aquí, chévere. Si
0: estás aquí, finish y siempre de lo malo eh, agarrar lo bueno para aprenderlo claro. para que no vuelva para... es que qué es malo que es bueno exactamente exactamente qué es malo qué es bueno tú lo tú lo decides, claro, tú exactamente, lo decides. es verdad exactamente. y también este El
1: momento de autoayuda <risa> <risa> bueno,
0: Autoayuda rockera. Y, y después te, eh, gracias a Luca que me comentó que estabas así, estabas trabajando con ellos en, en, ah, en bueno, la banana.
1: Te voy a ahora conecto con lo que te dije de, de, de la protesta de la política. Ajá. No, 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 voy a decir más nombres, okay. Ah, de bueno, ahora bueno. en adelante por el, por el tema, no olvides no, Yo pongo el pito. Me llama, mira, bro, necesito que me ayudes a microfonía una batería aquí, que voy a grabar con Goyo. Goyo, Goyo, Goyo Mijares es baterista. Agresión. Broder, increíble. Este, y, y claro, brother con gusto, voy para allá. Y empezamos a grabar algo que yo no tenía la menor idea de qué se trataba. Oh, o sea, okay. simplemente yo fui a ayudar a la microfonía. Y de repente Diego me dice, brother me tengo que devolver, chamo. Ayúdame a producir esta vaina, por favor. <risa> me, dejó, me vas, dale pues. <risa> <Pero eso> <risa> ya <risa> ver, así, toma, se maneja se tú. Toda la <risa> <risa> y yo, bueno, dale, broder. Y de verdad que, broder, fue una experiencia... Brutal, trabajar con, con Figueredo, con Goyo, con, con Lucas, eh, con todas las personas que están involucradas ahí, e hicimos una canción que se llama M. Uh -huh. C. T. T M. Okay. Eh, bueno, de pues, la banana voladora. Nombre de televisora. M C. -M, M. Exactamente, nombre de televisora. Búscala por ahí. <risa>
0: está aquí, está
1: aquí. Ahí va a estar. Y, y bueno, eh, por eso no, no, no te echo más el cuento la que la gente saque sus conclusiones pero eso, eso creo que conecta con esto que te estaba contando de que por alguna extraña razón eh, se ha pegado ha te, he tenido carga de protesta y yo creo que es, es, o sea, es inevitable ocultar claro. que, a, eh, que hoy en día yo lo agradezco un, desde el punto de vista personal haber salido de la zona de confort a entrar en un terreno nuevo te abren posibilidades te abre caminos, te abre puertas y, 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 y te exige. O sea, estar fuera de la zona de confort me refiero a tener que haber salido de Venezuela por la situación o por lo que haya sido, estar en otro país y, y enfrentarte a nuevos, nuevos retos, nuevos problemas, te abre posibilidades, aprendizaje, crecimiento. Y, y, brother, qué bueno. Soy muy agradecido de que se me siga manifestando a través de la música. ¿no? Claro. Entonces, en este caso... Para volver al, al contexto, se tradujo en, en, en esa canción que se llama MXX M, Palito Palito. <risa>
0: <risa> <risa> Pero
1: quedó fino, o sea... Ahí fue donde yo dije, Darío produce. Y Lucas
0: me explicó, no, marico, chiste, yo, ah, coño, fíjate,
1: fluye. Entonces, entonces
0: dije, verga, qué bola qué fino. Entonces, coño, me pareció bien de piña que. Después sí. de pesar lo de lo de Michael Rose, ah, no, claro. no,
1: vale. Ah, no, hombre. Decía ahí yo. Ahí vamos, ahí <risa> vamos, brother, poco a poco. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo en Miami? Tengo, voy casi para tres años. Tengo tres ya años. casi. ¿Qué casi, tal, huevón? Bueno, brother, yo creo que. Eh, lo, o sea, lo, lo lo que le pasa a todo el mundo pues cuando llegas a una zona nueva primero viene la etapa de reconocimiento después viene la etapa de aceptación <risa> después viene ¿entiendes? ¿Cómo y fue después que me tú
0: el país del de de Dándole? Del Dándole la, la, ciudad, la, del la ciudad, dándole. ciudad
1: del dándole. Aquí, o sea, dándole el que te encuentra ¿qué pasó? Dándole <risa> ¿entiendes? Entonces es así todo el mundo anda Dándole pues. A mí me
0: encanta eh, eh en estas entrevistas, porque todo el mundo le pregunta Miami, siempre sale, sale <risa> siempre, sale siempre sale algo nuevo siempre sale algo nuevo bueno, la, la, del la, garra, la
1: creatividad lo era solano bro, era, sí, pero siempre eh, hay alguien que dice,
0: hay un Miami para cada uno <risa> el, a mí me encanta Miami porque Miami te, 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 te saca lo que nadie es nadie en Miami, sí. o sea, todo el mundo tiene como un, una definición y me encanta claro, eso y
1: al final también, pana que depende mucho del, del punto de vista en que tú mismo lo veas y que tú mismo lo afrontes yo lo veo como una nueva etapa de la vida donde se están es estando nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos aprendizajes, nuevos retos. Todo eso hace que crezcas como ser humano, brother. Más allá de que si es duro, si no es duro, que si no estás acostumbrado, que si no te gusta de la comida, el idioma, más allá de lo que sea, brother. Es importante siempre salir de la zona de confort para reinventarse y para evolucionar. Más si te <risa> quedas pegado, mi pana. El que te se quedó queda, pegado que... se quedó pegado. Ahí está. Te gusta, Miami, te gusta. Es una ciudad de lujo, brother. <risa>
0: no me estás respondiendo.
1: ¿Vos? Es una ciudad de lujo. No, sí me gusta. Yo sí, creo gusta. que tiene, tiene, tiene muchas cosas. Y, y una de las cosas que me parece más cool es que hay mucha gente haciendo arte. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, no solo. Todo lo que conlleva la palabra. Entonces,
0: este, teatro, música.
1: Entonces creo que quiero que. Yo invito a la gente que no lo cree que, que, que se meta adentro y que, que va a encontrar, eh, se va a sorprender. pues Yo creo que Miami es una ciudad que sorprende a medida que la vas conociendo sí. a fondo y que va saliendo. Yo he tenido la suerte de, estoy empezando a tocar también con bandas por aquí eh, de, de reggae, este, porque estoy haciendo como una especie de scouting para armar la, una banda que pues, posiblemente la banda que gire el disco de Ska o posiblemente claro. la banda que toque los, los proyectos de DOP que estoy haciendo y he, y he podido eh, tocar en, en muchos sitios de la Florida en Júpiter, en Quilargo, en no sé dónde eh, este, en vez de quejarme de las distancias largas Aprovechar, las atiendo, las aprovecho, las aprovecho conozco los lugares, voy, veo lo que pasa, veo el tipo de público, la diferencia, y sin duda es una sí, ciudad que sorprende. Tienes
0: mucha razón, tienes mucha razón con el peor de la distancia. Uno por la distancia se, se, se... Es que
1: queda muy lejos. Claro, la, la, es que, lo que, que es lo que lo que, que No, no. exacto. Entonces deja de descubrir un poco, vaina ¿eh?
0: eh, Geraldine y yo fuimos a, a, a Orlando, y estamos así. ¿Sabes qué? Vamos para Júpiter. Sí nos, Júpiter. Mismo. nos encantó Júpiter. Brutal, y Brutal. es una super playero la cosa. Es super y nos comimos en el lado de Y dije, coño, no, tantas vainas Me quiero venir a vivir para acá. Sí, típico, típico. típico. Sí. Pero yo le estaba diciendo a coño, tantas lugares que hay por aquí y uno se, se queda como enfrascado porque la gasolina. Es verdad, es un gasto, vamos a estar claros porque. Sí. Pero lo no dejas de hacer, entonces te quedaste. O sea, ni saliste ni bueno, conociste. Bro, pero, o sea,
1: tú. Exacto, tú dices, bueno. Si lo ponemos como economía, dices, bueno, ¿cuánto me cuesta un pasaje para otro estado? No, <ríe> y le dice, coño, ¿un tanque de gasolina? Coño, me vámonos para otro estado. Claro. O sea, otro no estado, pero otra otra comunidad no, que, en si, este caso, pues.
0: Por ejemplo, cuando Weapon Beach, Pompano, Boca Ratón, sí. que están lejos, pues. O sea, sí, claro, lejos claro. para uno que uno... O sea, pero dije, coño, son lugares pero que no tú está puedes gastar una noche.
1: Claro. O sea,
0: disfruta.
1: No, y, y la verdad que hay sitios bonitos, hay sitios sí, bonitos, Asia, hay sitios yeah. inspiradores. Júpiter es bello, a mí me encantó. Sí, ¿sí? así que... De pana que lo que es que sacarse la, la, la mala nota. De, 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 o sea, hay que quitarse el... De, de, de tratar de switchar, de no buscar el, el contexto malo de las cosas, sino sí. el contexto positivo, ¿entiendes? ¿Y tú sientes que al
0: no saber inglés o tienes que saber inglés, qué sé yo, te limita? O sea, o tú dices, nada eso es pa
1: Bueno, me metí en clase y sacó sí. ese pedo. Y
0: con Michael <risas> me imagino que aprendiste más.
1: Con Michael lo que a pasa es que a los jamaiquinos, el patuá, entonces, claro, es un fue... Fue, fue difícil porque mi, yo sé inglés, pero lo que tengo es que perfeccionar. Esclanto, esa vaina. Pero el, 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 el patuada ya es otra cosa, eso es otra cosa, ¿entiendes? Pero,
0: pero tú, te, o sea, si yo digo, yo quiero formar una banda, ¿tengo que cantar canciones en inglés o, o, o puedo echarle vuelo con español? O, ¿O tú dices, no, no, Mario, tengo que inglés para que sí.
1: lo que tienes que hacer son buenas canciones. <risa> más nada, sí. más nada ya le de idioma. pana. Eh, eh, yo creo que Miami no es un, el issue del idioma el, o sea, el idioma no es un, un, un y yo un creo issue, que pues, el americano no ya sabe eso bueno o sea y fíjate ya te, lo, como venimos hablando está, eh, también está como sectorizado tú te vas a tocar en Júpiter y de repente si tocas un bar de Júpiter y cantas todo en español la gente como que no a lo mejor no te para bola porque no entiende también entiende o sea hay que está hay que las cosas Pero en su contexto hay, también hay donde ¿no?
0: también hace eh, función la melodía la por canción. eso te digo si
1: la canción es buena yo creo que en el idioma que la cante. Oye, si, de, de si no, preguntarle a los japoneses que cantan salsa. <risa> que cantan con Oscar de León y no, vacila. Nosotros mismos,
0: nosotros no vacilamos la música anglo. Bueno. Porque eh, ellos no pueden vacilar.
1: Eh, exacto, entiende. ¿Cómo es? No? Sí, es así. <risa> que se vaya acostumbrando. <risa> Ven, expresa, graba y expone. Lo demás,
0: bueno, la verdad que la vida es, se encargue. Es, claro, tienes que negociar, tienes que cuadrar todo en el idioma porque a lo mejor te va a atender un tipo que no habla español. Claro. Eso es otra cosa. Eso ya. es otra cosa.
1: Y es bueno Ah, la, bueno, obviamente. Y es bueno o tener sea, el inglés. Yo simplemente no les, les digo algo. Si usted está en un terreno donde se habla otro idioma, lo primero que debe hacer es dominar el idioma para poder moverse ese, en ese terreno. Claro. O sea, pero ya después de la canción. Y tienes... hoy en día, imagínate, ahí este YouTube, Duolingo, o sea, no es que, Ay, no tengo no tengo dinero. No, es verdad. Igual que en el mundo, Ay, es que no estudia porque ahí no hay colegio, brother, internet. O sea, ya no hay excusa hoy en No, día. no
0: hay excusa. Con una horita que le dediques, ya que no puedes no hay ver a, a, a Influencer, claro. con una hora que te dediques, claro, hay bro. uno buenísimo que se lo recomiendo, que no tiene nada que ver con música, pero se llama Inglés Americano 01. El tipo explica muy bien las cosas. El este, este, ah, tipo tiene sección, por ejemplo, boom. cómo pedir cosas en Walmart. Entonces te explica todo lo que. Bueno, y bueno. Ahí yo aprendí cómo conseguir trabajo, cómo enfrentar una entrevista de trabajo en inglés. Ah, bueno, eh. Y ahí lo, es bueno, es bueno, es bueno. Pero, si tú eres músico, te sientes en, en, en tu stage, como dicen, y empiezas a tocar. Yo creo, si La tienes, música
1: ya es un idioma. Sí,
0: exacto. Sí, el que le gustó, uh -huh. te, va te va a parar. Era así era Te va a parar. Sí. Darío, ¿qué estás escuchando ahora? Eh?
1: Eh, mira, bro, ahorita he escuchado últimamente mucha música nueva, que si Anderson Pack, eh, bueno, Taming Pala también. Taming es fin, eh, ¿no? Sí, he, he escuchado. Bueno, he, he retomado un pelo también que Si Lee Scratch Perry, cosas un poquito más. Eh, del. más pegadas con el Dop, con el reggae. Pero honestamente, no estoy. ahorita, ahorita lo, lo escucho, escucho cosas como por. Por, como huele pájaro así ¿Ah, sí? como con, mira déjame ver qué está pasando por aquí no sé qué porque creo que, que me, o sea no escuchar tanto en algún momento o sea uno tiene que siempre estar escuchando pero hay momentos donde es mejor cuando, claro. cuando estás creando es mejor drenar lo que te pasa por tu cabeza que no esté influenciado por, por lo que estás escuchando creo que creo que Tienes resultados diferentes. pues. Así entiendo. lo dijo una
0: vez en una entrevista a Fernando Batoni, que estaba ensayando, aquí en Miami, y le preguntaron, ¿qué estás escuchando? No estoy escuchando nada, o sea, no estoy escuchando. Yo llego y toco, o sea, no que quiero que, sí, que salga.
1: Claro. Tenía tiempo sin escuchar nada, sí, o sea, sí. ni siquiera
0: lo que, lo que había escuchado. Nadie lo tenía, él, claro. él, él, él,
1: no, yo estoy Entonces, escuchando lo mío, o sea. Claro, y, pero no se más allá de, de escuchar o no escuchar, es de es no analizar lo que escuchas. Exacto. entiendo exacto, o sea exacto. porque tú dices mira me encanta eh, Jefferson Airplane ¿no? coño y te tiras un puñal así y, y analizas y, coño ya yo eso no lo hago mucho entiendes sino que más bien bueno no es tu momento tampoco claro es, es lo que te digo no eh, en este momento he estado creando eh, obviamente y, no es, y no, aquí en Miami no es misterio que no solamente Michael Rose o sea de repente te llaman y que mira esta pana es, es, es hip hopera, quiere hacer una vaina más moderna, no sé qué. Y, marico, tienes que escuchar un trap o tienes que escuchar un reggaetón, o tienes, lo que sea. listo O sea, ya pensar en la música como género me parece que es algo eh, que, brother, no sé si te aporta. O sea, creo que resta más que sumar. No, no 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 digo que no hay que defender el género que te gusta no digo que no hay que ser consecuente no simplemente eso sin duda sí pero, no. pero creo que hoy en día y en el mundo que está brother que donde la música es ya eh, instantáneamente perdida o sea se pierde es igual que es como el Instagram tú dices brother tú sabes todo lo que hay que hacer para tomar una buena foto o compras una cámara aprendes de la luz pones la vaina captas el momento y la gente se tarda un segundo así en verla los usuarios de Instagram ese no es el mundo entero ¿entiendes? pero la música en Spotify pasa lo mismo tú pones random y escuchas un, un grupo de un género y de repente la siguiente canción no tiene nada que ver a menos que sea un melómano y te guste voy a escuchar este disco claro. y no sé qué entonces creo que hay demasiada información muchas, he, he muchas. escuchado he escuchado como te digo he estado escuchando eh, Anderson Pack. Change eh, eh, the Rapper este, Taming Pala estaba escuchando Lee Perry, estaba escuchando eh, ¿qué más por ahí? ahorita me tiré una revisada de los nominados a, 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 a los Grammy entonces empecé eh, revisé el, lo que está hay un pocotón de venezolanos eh, de hecho me, fue comiquísimo porque descubrí que Ricardo Montaner está cantando como en medio, ur, medio urbano por los hijos. O sea, no solo reggaetón, también bien. por los hijos. Entonces, wow, es, pero es interesante, es interesante ver un baladista cómo se, se mezcla con otra vaina. No, no quiere decir que me guste sí, pero, o no me guste. Te parece pero interesante. Lo bien. ves, como también ves a Rubén Blas cantando reggae, o como también ves a. ¿Entiendes? O sea, sí, sí, creo, sí. a Jimena Sariñana cantando también por esa tendencia urbana, y tú dices, virgen, no, wow, es como raro, ¿no? Pero, bro, creo que estamos en un, un momento de cambio en general en el mundo. Ahorita viene la etapa de la aceleración. Sí. Claro, viene el 5G. Bueno, aunque, aunque en Caracas ya teníamos 5G, 5G señal, ahí <risa> nada pasaba, pero, pero.
0: Mira, chame, una pregunta, y aquí, como, como, como random, ¿qué opinas de, de las, por ejemplo, de los músicos que están así que tú. Que tú los ves con una banda de rock y después los ves y están haciendo... Otros géneros otro género urbanos. O sea, ¿te parece bien eso?
1: Coño, man, yo creo que... O sea, depende cuál sea tu objetivo y tu proyecto. Yo creo que al final eso se puede traducir en trabajo. Y cómo le dices al trabajo que es malo. Ok, ¿verdad? ok. Ahora, si nos ponemos puristas, habla de géneros y vainas, si él, si es una... Si, o sea, no tendría coherencia que yo te vea hoy cantando metal y que mañana te vea cantando reggae. A lo mejor no tiene coherencia si, 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 tu tienes, si tus seguidores están viendo la evolución de tu carrera. Pero, brother, también te pongo este ejemplo. Mike Patton canta un día una vaina de ópera loca, uuuh, no sé qué, ya. y de repente se, se vuelve otra vez con fake humor y hace una vaina, ¿entiendes? O sea, versátil, ¿no? Es versátil, brother. Yo creo que hoy es lo que te digo, men, versatilidad, la gente está apretando, sabes, está probando, yo creo que no hay que cuestionar mucho, men, hay que disfrutar, Eso es lo que estamos hablando, ¿sabes? disfrutar. Sí, sí.
0: Tengo, sí. Tienes una buena teoría, me gusta. y sí, para, coño, qué fino tenerte aquí, gracias, de verdad hermano, gracias que a ti. tripié mucho, este, siendo productor, uh -huh. tiene su estudio aquí, si necesitan no ser sé, músicos, si necesitan ayuda,
1: <risa> llama ya, llama
0: ya, aquí está el teléfono, este, de verdad no, no, no desaprovechen la oportunidad de trabajar con con Darío Ya saben que tiene un disco que se llama Ska, Ska, Ska con Michael Rose. Sí, señor. Así que, bueno, unas últimas palabras. Bueno, en este no, show. No, bueno, vos, brother, ¿verdad? gracias. <risa> me,
1: me, me, parece me, me parece genial lo que estás haciendo. Gracias, me parece me brutal pasa. esta propuesta. Me parece eh, bien que exista una ventana eh, para que la gente... O sea, esto es un punto de encuentro, ¿sabes? Y eso es importante, es valioso y, y que... Y que eh, nada, síguelo haciendo brother. No, no, claro que sí. ¿no? Y lo que más
0: me gusta es, pero, para que la gente sepa también, es que él está aquí, está echándole bola, como siempre digo, ahí está, trabajando, para que no estén hablando eh, tonterías, <risa> él está aquí produciendo. O sea, es un carro que se ve que non-stop.
1: Yes, non-stop. <risa> y que hablen, brother. No, importa. No, 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 pero... Para que sí, para... Me gusta
0: que vean, ah, mira, está, está aquí tachándole sí. bola, no está con la fotita. Ahí, ahí
1: estamos, ahí estamos, ahí vamos. <risa> gracias, mi padre. Gracias, brother, gracias. Un otro saludo okay. Bye. <risa>